1: Una segunda división que sigue marcado por el liderato del club deportivo leganés a pesar de que el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid lleva cuatro partidos sin conocer la victoria. Pero el resto de resultados en las jornadas anteriores de los perseguidores hacen que siga al frente de la clasificación. Eso sí, con un segundo clasificado que ha cambiado porque el Real Valladolid se suma a la fiesta del ascenso directo desbancando al Sporting que ha vuelto a empatar en esta jornada. Acompañando al Sporting en esos puestos de playoff, el español el Eibar y el Racing de Ferrol, que ha sido el único de los seis primeros que esta jornada ha perdido. Y amenaza con entrar en esos puestos de privilegio el Tenerife, que con dos victorias consecutivas se asoma cada vez más al balcón del playoff a tan solo un punto de diferencia. Por abajo... Siguen metidos en el lío del descenso el Huesca, el Cartagena, la Morevieta y el Alcorcón. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos nuestro perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y nuestro correo electrónico juego de Plata, OCR, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos.
0: No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: El Eibar empataba dos en un partido loco con eh, el Andorra y esto le hace mantenerse en el playoff, pero alejarse del ascenso directo, Íñigo Taberna. A Eibar le está costando ganar en estas últimas jornadas de liga. De los últimos seis partidos que ha disputado, en la categoría de plata, tan solo ha logrado un triunfo. Viene además de empatar en la última jornada en casa ante el Andorra, en un partido donde una vez más se volvió a quedar con diez jugadores por la expulsión
2: de Sergio Álvarez. Una expulsión totalmente evitable. Ya le sucedió lo mismo en la anterior jornada cuando jugó en el campo del Villarreal, cuando fue expulsado por Roja Directa Berrocal. Son detalles que tiene que pulir el equipo de José Echeverría porque le están
3: costando puntos. El equipo no juega mal, hace ocasiones, incluso se adelanta el marcador como el otro día, pero esos errores individuales están eh, teniendo como consecuencia que Leibar se esté dejando puntos en esta carrera o el ascenso por parte del conjunto
4: armero.
1: En esa pelea por llegar al playoff de ascenso está también el Racing de Santander que acumula dos empates seguidos, el de este fin de semana frente al Oviedo, esto le hace despegarse
2: un poquito Fran Diez. Con este Racing de Santander resulta imposible aburrirse. Sus partidos suelen terminar en una espiral de goles y ocasiones, un intercambio de golpes en el que puede pasar de todo. El rock
3: and roll, que denomina su entrenador, José Alberto López, ante el Real Oviedo se empató a dos, pero la cuenta pudo ser mucho mayor para cualquiera. El joven lateral izquierdo Mario García, con ficha del filial, repitió titularidad y valoraba si el encuentro.
5: Para el espectador yo creo que ha sido un partido muy bonito y ustedes, hemos tenido muchas ocasiones también para podernos llevar los tres puntos, pero, pero no nos ha podido.
3: Peque anotó dos goles y con 10 dianas se coloca ya como máximo goleador de segunda. La mitad han sido de penalti, pero es que este Racing llega mucho al área rival. Solamente Leibar ha conseguido más goles que los cántabros en la categoría. Eso sí, Ezquieta es el portero con más intervenciones de la división y es que esa alegría ofensiva también deja muchos espacios atrás. Así es este Racing rollero.
1: En busca del rock and roll está el Real Zaragoza, que este fin de semana sacaba un meritorio empate frente al Real Club Deportivo Español, empate que no le sirve para subir muchos pu muchos puestos en la clasificación, pero sí para instalarse más o menos en la tranquilidad, Rafa Feliz.
2: El empate del pasado fin de semana en campo de Corneía Alpra en campo del Español ha sabido a poco, ya que según el propio técnico Julio Velázquez tenía que haber ganado ese encuentro en Real Zaragoza por ocasiones y por juego, pero al final reparto de puntos y el Zaragoza que se casi casi se engancha ya... Otra vez a los puestos altos, que es lo que todo el mundo quiere, aunque conscientes de que el ascenso directo lo tienen muy complicado y se pelearía por entrar entre los seis primeros en primer lugar. Un Zaragoza que ha cambiado su mentalidad, sobre todo a la hora de estar sobre el terreno de juego. Se ve un Zaragoza con más ambición, con más ganas, con más pelea y con más entrega, cosa que se había perdido en los últimos tiempos con Escriba. Por lo tanto, todo el mundo confía en el Zaragoza y confían de que el próximo partido, el próximo fin de semana, se pueda ganar en campo de la Morevieta para seguir la escalada de un Zaragoza que con la llegada de Julio Velázquez ha cambiado y eso que se encontró un equipo totalmente roto.
1: Vuelven a ganar también en Albacete y esto hace que en esa irregularidad de resultados en los últimos partidos el conjunto manchego también
0: se aleje. De esa zona baja, José Manuel Martínez. La victoria del Albacete por 2-0 a 0 frente al Villarreal B volvió a poner de manifiesto la seguridad del conjunto blanco cuando actúa de local. El cuadro manchego ha logrado 18 de sus 24 puntos jugando en el Estadio Carlos Belmonte, es decir, el 75% de su puntuación, lo que demuestra su fortaleza cuando está arropado por los suyos. En lo que se refiere a nombres propios, merecen ser destacados los goleadores Agus Medina y Fustel. El primero por firmar su tercer tanto de la temporada, justificando así su fichaje, y el segundo por marcar su quinto gol, convirtiéndose en el máximo goleador blanco y volviendo a demostrar que, estando bien, es uno de los mejores futbolistas de segunda división. El triunfo, en definitiva, sitúa al Albacete en una media de puntos óptima para lograr su objetivo, salvar la categoría.
1: Y el equipo que está intentando obrar el milagro es el Cartagena. Ojo porque dos victorias seguidas, la de este fin de semana frente al Elche le hacen estar cada vez más cerca de los puntos de salvación. Victorio de Aro.
3: Si es que en el Club Cartagena como si de unos grandes almacenes se tratara, la semana pasada tuvieron los siete días de oro. Dos victorias en Liga y pase de ronda de Copa del Rey. Los de Julián Calero todavía están a cinco puntos de la permanencia. Pero esta plantilla cree en el mensaje del técnico. Por cierto, que el sábado recibe al Burgos, rival especial, después de la excelente temporada pasada que realizó allí. Entre tanto en Cartagena, la afición está convencida de que se le puede dar la vuelta a la situación y alcanzar la permanencia, esperando, eso sí, refuerzos invernales para terminar de creer de que se puede conseguir el objetivo.
0: Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estás? Pues eh, los de arriba siguen empeñados en no ganar,
3: ¿eh?
0: <ríe> sí, sí, sí.
3: No, oye, el otro día, por ejemplo, que veíamos a un buen español, pues esta jornada otra vez se, se ha vuelto a dejar puntos, el Leganés se ha vuelto a dejar puntos, el Sporting también... Bueno, parece que el Valladolid ha sido el gran beneficiado de esta, de esta jornada porque le deja ahí en puestos de ascenso directo, pero está muy chula. ¿eh? Y el Racing de Ferrol, que sigue metido ahí en puestos de playoff tiene muchísimo mérito, a pesar del, del traspiés en el, en el Alcoraz contra la Sociedad Deportiva Huesca. Mm. La victoria del Tenerife le acerca bastante a un puntito de esos eh, puestos de, de promoción y siguen ahí el, el Racing y el Elche, ¿no? a pesar de, de haber perdido. Y por abajo, pues bueno, vida para el Cartagena. En la Morevieta ya hemos tenido ese cambio de, de entrenador porque evidentemente no estaban saliendo las cosas con, con Haritz y, y el Alcor con que sigue sin ganar con, con Medinafti tampoco.
1: ¿Confías en el Cartagena para salir de ahí?
3: Confío en que Calero consiga motivarles. Eh, es decir, eh, lo hemos visto que el Burgos era un equipo muy pasional, un equipo que es verdad iba mucho por impulsos, pero que jugaba bien al fútbol y eso lo consiguió Calero. Y me parece... Entiéndaseme la, la acepción, ¿vale? Me parece mucho más mejor motivador que entrenador, siendo un gran entrenador. Mm. Pero me parece que eso es también el, lo que pretendían en el Cartagena. Yo creo que sí que lo puede sacar. Otra cosa es que el fútbol le acompañe. Eh,
1: me preocupa la situación del Levante. Es un equipo que ha entrado también en una irregularidad de resultados muy grande, que se ha instalado en esa eh, mediocridad de, bueno, estamos ahí, vamos a ver hacia dónde vamos… Y es que están décimos y, y ni siquiera están pensando en meterse en, en la pelea
3: del playoff. No, y el otro ya se le achaca un poquito a Javi Venta, que bueno, llevamos meses hablándolo aquí, que ya mucha parte de la afición del Levante le tiene la tiene cruzada, pero le achacan eso, que, que con, bueno, teniendo un jugador más, eh, pudiendo darle la puntilla al Sporting y ganarle en un campo donde prácticamente es inexpugnable y está jugando muy bien, pues... Mmm, poquito más de ambición, ¿no? Y se le achacaba eso, ¿no? Una falta de, de intentar ir a por el partido y conformarse con, con el empate.
1: ¿Y qué hacemos con el Alcorcón? Porque
3: aquí da igual, hemos tenido cambio de entrenador, pero siguen llegando las derrotas. Es que el, el problema del Alcorcón es de, es de materia prima, la claro. planificación deportiva, ¿no? Por mm, mucho que Medinafti... Me que bueno, parece, yo, yo tampoco las la termino de ver, pero parece que, que, que hay signos en defensa de que el equipo está más sólido, ha mejorado eso dicen algunos y compañeros también y yo les, por supuesto les creo, pero yo tampoco lo veo aún pero por mucho que haga eso el Alcorcón tiene una deficiencia de, de calidad de jugadores mm. y tiene que fichar, tiene que fichar en enero porque si no se van a ir a... están mejor que el año que descendieron, eso es verdad porque hay más pelea por ahí, hay más igualdad por abajo pero bueno, no depende de... estamos en lo mismo, si el fútbol no acompaña y los jugadores no, no tienen calidad suficiente para salir de ahí, por mucho que Nafti sea un buen motivador, no lo va a sacar
1: ya no es segundo el Sporting, ¿no? No,
3: no. está el Real Valladolid, no, no. ha salido de puestos de ascenso directo. Sí, sí, segundo sí, el Sporting. Sí,
1: sí. Yo no es que quiera hablar con Gancedo cuando la cosa no va bien, <risa> es que ha coincidido.
4: Hola, Gancedo. ¿Qué tal, compañeros? Algún día hablaremos, haremos un debate sobre los entrenadores que van de fracaso en fracaso y aún así siguen bueno, entrenando y le llamando
1: Increíble, ¿eh?
4: Que o sea, hay casos que Pero es que verdad... en,
1: en otras profesiones no pasa. Tú, tú la lías en, en una
3: profesión y, y lo tienes muy complicado. Al
1: Como menos. Como
4: mucho te dan otra oportunidad. Claro. Pero tres, cuatro, cinco.
3: Es una. Brutal.
4: Cosa es tu... Bueno, Juan,
3: sabes. De, de hecho, es que me estoy acordando por lo que está diciendo. Sabes, retomando lo del Alcorcón, quién era otra de las opciones si no llegaba Medinafti.
4: Lucas Alcaraz.
3: Que ha tenido ya indecibles fracasos en las últimas
4: temporadas. Claro, bueno, pero, pero Lucas Alcaraz alguna vez tuvo éxito. Pero, pero ya no nos acordamos casi, mucho.
1: ¿eh? Hace pero, mucho.
4: Hay, pero hay casos de entrenadores que, de verdad, dices tú, bueno, no sé cómo llegaron a ser entrenadores, después no sé cómo los llamaron alguna vez, después no sé cómo les siguen llamando y por último no sé cómo están siempre en todas las quinielas de todos los equipos <ríe> y vuelven a entrenar. Bueno, eso es de verdad. Y no hablo de segunda división, ¿eh? hablo no, de primera no, ref no. también. Da igual, da igual. Cada caso en primera ref que dices tu madre sí, en primera división. Buenas sí,
3: relaciones sí, y buenos representantes. Sí, no, no, no.
4: Es, no, no, sobre es todo lo segundo. Bueno, no,
1: también lo primero. Lo primero, hombre. Sí, sí, sí. Saber medrar siempre funciona bien en, en todos los aspectos. Eh, sobre todo cuando, cuando dependes de, de algo así eh, Pues nada, que os habéis dejado un empate con el Levante que, que fíjate, ahora lo comentábamos El Levante entra en una situación un poco extraña A mi modo de ver, en este tramo de la, de la temporada pero, pero el Sporting está pegando tracas de estas de vez en cuando
4: Ya, pero recuperamos al Sporting de, de, los buenos, de las buenas sensaciones La verdad, y eh, yo creo que era más importante todavía que ganar el partido Venía el Sporting de perder con el Cartagena, de sufrir para ganar al Dense, de empatar en casa con la Morevieta, de caer en Copa del Rey ante un primera ref como unionistas, y parecía que se había olvidado aquel buen Sporting, y el otro día, es verdad que no ganó, pero vimos el Sporting que, que nos gusta, o que gustó y que encandiló al principio de temporada. Así que con eso se va a quedar la gente, más allá de que el equipo haya caído a la tercera posición, que todos sabemos es una anécdota, pero... A mí me gustó mucho el Sporting y no me gustó nada el Levante. La verdad, este Levante no tiene nada que ver con la de las últimas temporadas, ¿eh? No, 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 no. Eh, Pero nada, pero es que yo creo que es un problema de, de potencial de la plantilla, eh, que se ha visto mermado y, y es un equipo discretito de la categoría y, bueno, no sé si me comeré mis palabras, pero no me parece que vaya a estar entre los mejores, ¿eh?
1: Siempre además de, de esto eh, está el tema del de, golpe anímico que supone el, el no ascender y, y mucho más en, en el caso del Levante de, de cómo sucedió en el último minuto y, y de esta manera en, jugando en casa. En fin, que eso siempre cuesta y cuesta un tiempo importante. el, el volver vale a ser
4: que, que se reencontraron con Robert Pierre, que ahora está en el Sporting y les haya traído fantasmas el sábado, sí. porque por primera vez se medían a, a, a su ex equipo eh, no sé, no sé todavía no lo han superado que es curioso porque aquí suena en Gijón Villa Libre para el mercado ah, de invierno, claro. bueno suenará en media segunda división como Carricabur y todos estos pero sí. sería curioso que se juntaran en la misma plantilla Villa Libre y sí.
0: Robert Pierre la verdad es que sí eh,
1: bueno, igual pueden limar asperezas eh, Yo esta semana, fíjate que, que te tenía un, un toro importante eh, para la Lidia vale. sabes, porque porque digo, jueves la previa con el con el Leganés, Alberto no, Alberto no, no, no me servía para esto. <risa> pero pero el toro está en la Champions, entonces no, no va a poder ser. Ah, Burgos. No va a poder ser. Sí, 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 sí. No, 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 no es lo que tiene. Está en Berlín y, y, y entonces se, se nos ha complicado. Para la vuelta
4: a embutar que yo creo que ahí no sé. No,
1: no, no. Lo último
4: que dijo Burgos del Sporting de Estadio mm. fue que Roque Mesa la había liado en el Leganés. Y, es verdad. y hombre, aquí no es que está haciendo un campañón, pero bueno, está, está dando rendimiento, ¿eh? Bueno, mm. podemos darle un 6 ¿no? Sí. No, 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 pero a Burgos
1: mal. a Burgos en general, los periodistas de Gijón le, le, le suelen caer bien. Sí, o sea que no... Sí, eso no, no Roque, sí, Mesa, bueno, no tiene Roque
3: Mesa tiene mucha calidad, y, pero es de esos futbolistas que cuando las cosas van bien, él está muy bien. Y cuando las cosas están mal, él está muy mal. O sea, digamos que no se queda en un término medio. Por eso... Que no os vayan las cosas mal. Es, hemos, coger, es que ¿vale? hemos hablado
1: de, de los entrenadores, pero hay jugadores también sí, que, que sí, tienen sí. Eh, 14 o 15 oportunidades. Sí,
4: sí, sí. ¿eh? Porque... Bueno, Valladolid han que... visto
3: las dos caras, ¿eh? Le gané solo vieron sí. la mala. En Valladolid han visto bueno, las y dos, en dos caras. Las Palmas y en el Sevilla.
4: Pero los jugadores tienen justificación, Raúl, porque, bueno, hay muchos equipos, hay muchas plazas en los equipos, 25 fichas, bueno, ya, ya, hay bueno. que cubrirlo de alguna manera. Pero los banquillos hay 22, ¿eh?
1: No, no, que sí, que y... sí, eso es evidente. Yo es
4: que hay cada caso que de verdad. Eso es evidente. Que, que es partido y alguno grande. Que vamos, y, a, y alguno que va como, bueno, parece que le van haciendo un favor al entrenador por, por ficharle, pero hay otros que van como auténticos Hombre, claro. salvadores y vienen de unas tracas que dices, tu madre mía, de verdad, que les habrán visto? Bueno, en general sí, no solo en segunda, en primera, en primera red. Hay muchos centradores, es un mundo apasionante.
1: Es complicado, sí. Que, que Sporting le ganes este fin de semana, que es, eh, es un partidazo y. Y
3: va a ser los dos en ascenso directo, pero.
1: No, ya no. no. Va a ser el, el partido de los equipos sin delanteros. Sí,
4: sí, 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 sí porque es baja yuca. Eh, es la primera vez que le expulsan desde que están en el Sporting pero no será porque no han sacado tarjetas, porque estaba mirando los números ayer y le han sacado casi tantas tarjetas como goles ha marcado. Y no sí. ha marcado pocos, ¿eh? No. Ha marcado 67 goles y le han sacado 61 tarjetas eh, desde que está en el Sporting. Y el otro día, bueno, está en su línea y yo lo podía entender al principio, es un jugador joven, lleva siete años aquí. Bueno, pues lo típico, ¿no? Yo soy así, tengo que ir cambiando, pero es que ahora ya está talludito y se está acercando a la treintena y sigue como un chiquillo. Vamos, está permanentemente protestando, encarándose al árbitro. Y claro, pues los árbitros, la inmensa mayoría, también son humanos. Algunos no, algunos no es humano parece marciano más bien. Pero la inmensa mayoría son humanos y, y tienen su corazoncito. Y cuando ven que un jugador les toca las narices eternamente, pues se la acaban pillando la matrícula. Y a Yuka hace mucho tiempo que se la pillaron y el otro día Zip Camacho se la pilló y se la apuntó. Y le expulsó de una forma bastante rigurosa, la verdad, deja la mano ahí atrás. Hombre, puede ser amarilla. Tenía ya María de protestar. Eh, si no hubiera tenido amarilla la amarilla clara pero teniendo amarilla puedes haberte ahorrado y es que en la primera parte le perdona la segunda amarilla a Pablo Martínez en una acción muy parecida y, y entonces bueno pues siento un precedente ¿no? bueno ya te digo Yuca tampoco es que mucha gente se vaya a abrir las venas porque no esté más que nada porque está Otero y posiblemente vuelva a Campuzano y en el Leganés pues sí Alberto viene sin pólvora el sí. Miguel de la Fuente que nos dio calabazas no se atreve a pisar el molinón y Raba pues que también le ha marcado el Sporting alguna vez tampoco está así que bueno podemos saber y Miramón eh que eso trabaja sensible. Apunta cero cero
5: el actor el, el actor <ríe> es verdad ese era,
4: ese
3: era cómo se llamaba iñaki ¿no? iñaki, iñaki Miramón es, es, es verdad es verdad es verdad ¿Están no, familia no 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 tiene no. nada que ver, ¿no? no
1: y de eh, la Fuente es eh,
3: familia del seleccionador, ¿no? No, tampoco. Me
1: sorprendió esto de Miguel de la Fuente porque yo estaba en, en el partido en Leganés y, y me resultaba raro que le sacasen una tarjeta ahí que no venía a cuento y además siendo la quinta y perdiéndose el partido con el, con el Sporting Claro, luego lo entendimos Porque Borja Jiménez yeah. explicó en la sala de prensa Que es
3: que Miguel lleva jugando dos meses lesionado Sí, y que había entrenado Los días los contaban con un, los dedos de la mano Los que había entrenado con el grupo Como Estaba, el inútil
1: este no va a los entrenamientos Pues no se entera Se, claro.
3: se quedaba... La pena es que no va, no va nadie vale. Porque no pueden vale. Eh, se preparaba solo para los partidos, se infiltraba para los partidos. Y bueno, pues eh, eso es lo que ocurre con, con Miguel de la Fuente, que va a estar seguramente fuera hasta finales de enero. También, dos, tres semanas, Dani Raba, y dos semanas para Miramón. Y es que no van a estar ni contra el Sporting ni contra el Tenerife, que es otro partido muy, muy importante. Así que vamos a ver cómo acaba el año en Leganés, si en puestos de ascenso directo porque ya está todo mucho más apretado y el colchón que tenía se ha ido. Pero desde luego son tres bajas muy, muy importantes porque son tres titulares. Hmm. Bueno, Gancedo, pues voy a estudiar a ver qué pasa en el partido y dependiendo de si hay polémica o
1: no, eh, la semana que viene te suelto, te suelto al toro pelirrojo.
4: Vale, muy bien, aquí estaremos. Venga, además le echamos de menos que todavía recuerdo vagamente, pero recuerdo cuando venía con el Real Madrid al
0: Móvil
1: ¿no? Normal, normal que lo recuerdes vagamente porque ya se te está olvidando. Sí. Un abrazo anda.
0: Un abrazo, compañero.
1: Y no dejamos Asturias, porque de Gijón nos vamos a ir a Oviedo. En este caso el conjunto betense, pues es verdad que de otra manera, pero bueno, más o menos va caminando, va caminando en el, en el mitad de la tabla este fin de semana con ese empate que antes comentábamos en Santander frente al racín Hola Chisco García, Oviedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está el equipo después del empate de este fin de semana?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que está bien, porque eh, bueno, se valora de manera muy positiva la forma en que se consiguió y sobre todo los condicionantes que tenían. La verdad es que el oviedo está viviendo un momento muy complicado en cuanto a bajas, está jugando con ocho y nueve ausentes en cada jornada y en Santander, la verdad es que el equipo dio otra vez muy buena medida, estuvo muy cerca de poder ganar y bueno, tiene una buena dinámica desde la llegada de Luis Carrión los números están siendo bastante buenos y bueno, pues con la ilusión todavía de cerrar bien el año y y quién sabe si en el 2024 poder pelear de verdad por estar en el play -off.
1: Bueno, ese es el objetivo, desde luego. Eh, preséntame al protagonista
0: que nos está escuchando ya. Pues es un futbolista que llegó... De esta, son estos casos que llegan sin hacer ruido a dos equipos, que llegaba para reforzar la pasada temporada al filial, al Betusa, en, en segunda red tuvo problemas con las lesiones en la primera vuelta del campeonato pero resulta que cuando se puso en forma empezó a meter goles, Álvaro Cervera lo reclutó para la primera plantilla y tuvieron en el verano la duda de qué, qué podía ser lo qué podía suceder con su futuro, apostaron por él y es un delantero centro, es un hombre de, de área, pero que ahora con Carrión está teniendo que adaptarse a jugar en las bandas y la verdad se es que lo está haciendo muy bien. Ante el español en el último partido en casa tuvo su primera oportunidad de jugar desde el inicio, anotó un gol, firmó un muy buen partido y ahora mismo pues va a tener oportunidades, va a tener minutos y yo estoy convencido que va a darle muchas alegrías a la afición del Viedo.
1: Hola, Masca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata y con la presentación de Chisco, yo no sé si, si te has sentido muy presionado, pero, pero ahí está, ¿eh?
5: <risa> muchas gracias a vosotros. Bueno, no presionado, no bien, feliz.
1: <risa> hay que estarlo, hay que estarlo porque el rendimiento del equipo en estas últimas jornadas es para bueno, pues estar en esa línea que decía ahora también, chisco, no, la de terminar bien el año y en 2024 arrancar con ese objetivo de, de estar un poquito más arriba.
5: Sí, claro, al final, bueno, eso, eso que dijiste, que queremos terminar bien el año y sobre todo seguir subiendo en la clasificación.
1: Eh, no ha sido un arranque de temporada sencillo, ¿no? porque al final cuando, cuando hay un cambio de entrenador, cuando eh, las cosas tienen que estabilizarse, eh, ¿el futbolista eso en el día a día también lo sufre?
5: Sí, bueno, al final un cambio de entrenador siempre ni siempre es fácil, pero bueno, en este caso a nivel de resultados fue fue para positivo, así que en este momento muy contentos con la secuencia de resultados y con la mejora. Y,
1: y es verdad que las lesiones os están marcando muchísimo. No sé si, si cada semana llegáis al vestuario y decís, bueno, a ver, que, que no caiga otro más, porque eh, es cierto que esto pasa en todos los equipos, pero que a vosotros os está golpeando especialmente.
5: Sí, bueno, tenemos, tenemos bastantes bajas, pero seguir un poco la misma línea de lo que reforzó el Mister, que es que al final somos una plantilla completa y la gente que no está jugando está preparada para pa sustituir los que, que estaban jugando.
1: Hmm. Eh, no sé cómo, cómo has visto el tránsito del equipo desde el arranque de temporada hasta ahora. Eh, ¿en, ¿En qué ha cambiado este Oviedo que vemos ahora mismo?
5: Bueno, ha cambiado desde la manera de jugar hasta, hasta la mentalidad, porque también juntando a, a los resultados positivos siempre es más fácil tener una mentalidad más positiva.
1: Mm. Eh, es que al final eso acaba siendo clave, ¿no? porque lo, lo futbolístico eh, está muy claro y eso es en lo que se trabaja día a día, pero, pero la parte mental eh, es a cómo se trabaja.
5: Bueno, yo creo que sobre todo en el fútbol la parte la parte mental de un equipo en general se va a trabajar sobre victorias, porque al final uh, puede ser todo muy bonito el míster llegar con ideas y todo, pero al final si, si no ganas el mensaje siempre cuesta más a, a entrar y en este momento con, con la buena secuencia de resultados el mensaje te llega más fácil.
1: Mm. Claro, no, obviamente con tres puntos se ve la vida de otra manera, ¿no?
5: Sí, claro, lógicamente
1: <ríe> eh, Tenéis dos partidos para acabar el año Elche y Villarreal B eh, Son dos equipos muy diferentes pero, pero dos partidos que pueden marcar mucho este final de, del 2023
5: Sí, bueno al final el, el marcar mucho es, es, es lo de siempre nosotros queremos, queremos sumar siempre queremos obtener lo máximo de, pu de puntos siempre a cada jornada a cada... A cada secuencia de juegos y, sobre todo, quedan dos partidos y queremos ganar los dos.
1: Oye, Masca, y al final, el, el verte eh, en una ciudad como, como Viedo, eh, con este nivel de, de gusto por el fútbol, donde es tan importante, ¿al futbolista le, le marca también mucho en el día a día o no?
5: Sí, marca muchísimo. el yo Yo lo comento... Con, con toda la gente y, y ahora desde que subí al primer equipo que empezan a visitarme amigos, familia sí. y no hay una única persona que, que vea esta ciudad, la forma como viven el fútbol, la forma también como, como me viven cuando voy por las calles y todo, la verdad es que es fenomenal lo que se vive el fútbol en esta ciudad.
1: Tienes 23 años, eh, te queda muchísimo por delante, pero eh, ¿cómo ha cambiado tu vida de, desde la llegada a Oviedo? Porque es verdad que, que tú llegabas para reforzar el filial, pero en muy poquito tiempo pues eh, estás en el primer equipo.
5: Sí, yo la verdad es que vine a filiar con, con mi idea clara. Mi idea era claramente hacer lo mejor que pueda, tanto individualmente como ayudar al equipo de filial colectivamente, para que, pa que subiera a primer equipo, siempre fueran, siempre fue mi objetivo desde que llegué a Oviedo, fue por eso que elegí la opción de, de venir a filial y, y salió como, como se esperaba, que fue la renovación, subir a primer equipo y ahora poder estar disfrutando de minutos
1: Qué importante, ¿no?, que te llegue una renovación hasta el 2025, esto habla un poco también de, de, la, de la ambición y sobre todo de la apuesta del club hacia ti.
5: Sí, al final el club me eh, demostró que, que apuesta, apuesta por mí, que puedo venir a ser importante y, y eso es un voto de confianza muy bueno.
1: Mm. Eh, tú venías del fútbol portugués, de jugar en Portugal. ¿Te, te ha cambiado mucho el, el paradigma de, de jugar en Portugal a jugar en, en España o no tanto?
5: sí, o sea me, al final yo yo en Portugal yo yo siempre tuve tuve el pequeño gusto de que decía que, que me gustaría mucho de jugar jugar fuera y la verdad es que el fútbol español me encantó y no podía estar más contento de, de estar viviendo lo que estoy viviendo. Mm.
1: Eh, ¿Nos ponemos una cifra de goles de aquí final de temporada o no?
5: Bueno, esa, esa la guardo para mí, pero la tengo, sí.
1: Sí, vale, pues a final de temporada te llamo y me dices a ver si la has cumplido.
5: Vale, pues con. ¿Vale? perfecto.
1: Pues nada, que acabes muy bien el año, que pases unas felices fiestas y sobre todo que el, el equipo termine con dos victorias, que eso será una sonrisa enorme para todos. Así que un placer, Masca.
5: Eso esperamos y muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte, ahí está. Abrazo,
5: chao.
1: Más que futbolista del Oviedo, Chisco, eh, es que son dos partidos que, que es verdad que para el, el devenir del equipo en el arranque del 2024 pueden ser importantes. Es cierto que son muy diferentes porque el Villarreal B está hundido en la zona baja, eh, el Elche todo lo contrario o al menos peleando por estar arriba, pero, pero van a ser partidos importantes.
0: Lo que pasa, uno de los grandes problemas que tiene el Oviedo es que lleva desde la jornada 7, que es cuando llega Luis Carrión con el gancho. ¿no? Es decir, es verdad que sumó tres puntos en las seis primeras jornadas y ese déficit lo, lo vas arrastrando, lo vas intentando enjuagar y la verdad es que los resultados están siendo buenísimos. Yo creo que veía una estadística hace poco por ahí, me parece que es, si no es el mejor, es el segundo mejor equipo eh, en el periodo Carrión. ¿eh? Es decir, desde la jornada 7 hasta ahora sería el Oviedo el mejor equipo de la categoría. Claro, ganar estos dos partidos, pues lógicamente te iban a dejar muy cerquita para empezar la segunda vuelta, muy, muy cerca de, de la zona de play-off. No me atrevo a decir que dentro, pero, pero muy cerca. Pero es verdad que el esfuerzo que se le está exigiendo y que está teniendo que afrontar el equipo, insisto, eh, que va a jugar el viernes con nueve bajas seguro. Nueve. Y de aquí a allá veremos, porque Colombato, que está haciendo, bueno, pues yo creo que uno de los fichajes de referencia de la temporada en la categoría, se tuvo que marchar con molestias en el glúteo en, en Santander, y bueno, se dice que va a llegar, pero vamos a ver cómo llega, es decir, es muy difícil, porque no, sobre todo ya no tanto por hacer un once, un once inicial competitivo lo haces, mm. el problema es que te quedas casi sin recambios claro. tiene dos jugadores apercibidos de sanción eh, es, es una locura es decir, está acogido todo con alambres pero es verdad que el equipo en casa está muy fuerte que se encuentra muy cómodo, vamos a ver si es capaz el viernes de sacar adelante el partido contra el luego ya veremos a ver con qué jugadores cuenta para poder ir a Villarreal que eso es lo que eso va a ser lo más importante Casi en, en el futuro del descarrio
1: Pues sí, bueno, dos partiditos por delante para terminar el año. Gracias, Chisco. Un abrazo.
0: Un abrazo. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel.
2: Pues tú
1: me dirás para quién es la plata de esta semana
3: Pues se la voy a dar a Pezzolano, Anda. entrenador del Real Valladolid Ha habido una polémica estas últimas semanas sí, ha habido más de una En torno a, a un jugador del Real Valladolid, a Johnny Montiel uh -huh. No estuvo convocado De hecho la, la anterior jornada contra el Levante Bueno, hubo unas declaraciones de, de Johnny Que habló de, de su deseo también de jugar en el Levante Donde tenía buen recuerdo En la pasada temporada No jugó, eh, tuvo problemas Porque la afición evidentemente generó un rechazo hacia él En esta última semana y media sí. eh, Volvió el otro día Jugó un gran partido Johnny y después en rueda de prensa, creo que Pezzolano hizo una buena defensa de, de su jugador, dando, dando una explicación de normalidad, porque eh, en este mundo Raúl de las redes sociales, donde los clubes tienen una gran presencia, muchas veces son más protagonistas que incluso los verdaderos protagonistas, eh, ocurren cosas de este tipo y hay entrevistas que se dan para quizá medios que no, no se deberían dar, pero quiero que escuches a Pezzolano e igual tú luego puedes arrojar más luz al tema.
2: Mire, que no es fácil hablar con ustedes, ¿eh? Eh, no es fácil, no, no, no. nosotros no estudiamos para hablar con la, con la prensa, que lo tendríamos que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cabeza anda a mil, ¿sí? Yo también fui jugador y cuando no jugás tenés cosas y de repente hablas cosas que no tenés que hablar. Son seres humanos, lo más importante de Johnny montir que es una persona, lo que ves, muy transparente, ¿sí? Dijo algo, capaz le estaba molestando algo, lo dijo. Este, entonces, nada, todos cometemos errores, este, se habló en su momento, ¿sí? Como yo dije siempre, yo tengo que hacer y cuidar a la institución, cuidar al equipo. Creo que lo hicimos de la mejor manera. Ojalá él siga creciendo, siga teniendo minutos y siga hoy como entró. Fue espectacular. Hizo un gran trabajo.
3: A ver. Yo, primero, yo creo que está bien Pecholano. ¿eh? Bueno, tiene matices. Eh,
1: es verdad. Johnny es transparente. Absolutamente transparente. Creo que hay pocos futbolistas que vayan más de cara y con los que sea más sencillo. Eh, si le tratas como se merece Te lo va a devolver con su rendimiento Cosa que ha demostrado sobradamente La temporada pasada en Levante Si le engañas Te ha puesto la cruz Y si le ponen un micrófono delante Cuando está enfadado Pues dice lo que ha dicho ¿Tiene filtro? No ¿Tendría que haberlo dicho? Igual en otros términos o en otro lugar eh, ¿Está equivocado en lo que dice? Pues es evidente que no, porque él, que siente. lo único que dice es que el año pasado mostró un rendimiento que ahí está, que se puede comprobar, y que fue a Valladolid porque le dijeron que ahí iba a seguir siendo importante y tener esa progresión que ya había iniciado y que ya había demostrado en el Levante. Y es claro que eso no se está cumpliendo. Y Petzolano mmm, está muy bien que intentes poner en su sitio al futbolista pero quizás, solamente quizás, si le hubieras dirigido la palabra en algún momento de algún entrenamiento para explicarle por qué no jugaba qué estaba haciendo mal o qué querías de él, quizás solo quizás entendería algo de esta situación has pasado de él muchos días muchas semanas de entrenamiento y eso, sabes que es así a partir de ahí es muy sencillo salir a una rueda de prensa y decir es que no es fácil hablar con la prensa yo he sido jugador el chico está caliente se ha equivocado y tú tú no te has equivocado tú te parece como entrenador una buena gestión de lo que tú dices la entidad tener a un futbolista que ha sido quizás de lo más diferencial la temporada pasada en segunda división en el banquillo semana
3: tras semana o jugando un cuarto de hora Igual no, ¿eh? Puede ser un punto de inflexión esto, ¿eh? Vamos a verlo Para Johnny Conpecholano Vamos a verlo tengo la esperanza Vamos a verlo Pero bueno, mi plata ha sido tu plomo casi, ¿eh? Sí, sí. Es verdad <risa> ¿Y el plomo, entonces? El plomo… Vamos a ver Ha, ha habido una acción eh, Este fin de semana Que le ha recordado a Eder Sarabia eh, Lo ocurrido hace… Uy, ya se me va el tiempo Hace dos semanas creo que fue lo que ocurrió en Butarga Con el Racing de Ferrol mm. el, Aquel penalti bochornoso sí que eh, Edersal había tuiteó Diciendo que, que Bueno, que los jugadores también tenían que intentar no engañar Y que los entrenadores Cuando eran beneficiados que podían salir Y decirlo, aquí le di yo el plomo a Borja Jiménez Porque no fue capaz de reconocer Que le habían Pitado una, fa una jugada favorable mm. Y la había visto, porque me consta que la vio Después del partido, dijo que no la había visto Bueno, pues el otro día hubo un penalti A favor del Fútbol Club Andorra Penalti que Se están pitando porque son manos, porque evidentemente con el nuevo reglamento y la nueva reglamentación los árbitros van a pitar esos penaltis. Resultado bueno para la Andorra y Eder no quiso perder su oportunidad. Ya que nos solemos quejar muchas veces cuando nos perjudican, para mí el penalti de hoy no es penalti. Para mí es una jugada en la que, en la que si no le pegan la mano le pegan el cuerpo y en el fútbol que que normalmente hemos jugado siempre, para mí es una jugada que no, que no es penalti hoy, pues bueno, creo que nos ha podido favorecer por ahí. Es verdad que ahora hoy en día esos penaltis se suelen pitar más, pero, pero bueno, lo suelo decir, para que no sea siempre quejarnos cuando, cuando nos perjudican. Hoy que creo que nos ha podido favorecer por ahí, pues también lo digo. Bueno, muchos dirán, y esto es para darle una plata, ¿no? Porque reconoce, oye, que, que, que le han favorecido, claro. Pues ya pero, verás tú como que no. No, no, no. Claro, vale, vamos a ver aquí, una vez más se le come el, el personaje, porque evidentemente en ese partido eh, contra la Sociedad Deportiva Ibarra es un buen resultado sacar un punto en Ipurúa, pero lo haces de cara a la galería. Ha habido jugadas esta temporada. Precisamente en Butarque contra Andorra, donde su equipo marca un gol con una jugada precedida de, de tocar el balón con la mano, ganó el partido, no dijo nada. Entonces, después de ese, de ese famoso día del Racing de Ferrol, Eder Sarabia, preso de sus palabras, tenía que salir algún partido. Yo lo estaba esperando, pero es que dos semanas ha tardado. Tenía que salir un partido a reconocer que le habían ayudado con una jugada que sabe de sobra que se va a pitar. Por lo tanto, no es ninguna ayuda, porque esos penaltis son penaltis. Otra cosa es que ya nos pongamos a cuestionar la reglamentación. Pero no es que tú creas que tú no lo pitarías ese penalti. capes ah, es que son penalti. Por lo tanto, ahí mmm, se la ha visto asomar la patita debajo de la cortina. ¿Cómo este... ha buscado, eh? ¿Cómo ha
1: buscado no, el asunto? Es que
3: este es el Ede Sarabia que a mí no me gusta. El, bueno. el, el, el populista. ¿Qué te gustan pocos? El populista. Me gusta el Ede Sarabia entrenador. Ya. Y... Bueno, esta temporada siguen ganando los, las platas. ¿eh? Desde luego es casi 100% protagonista en esta sección. Pero bueno, bueno. cuidado que ya lleva dos plomos. Qué raro. Bueno, hasta aquí este capítulo
1: de Juego de Plata que, como siempre, tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0.es para que os lo descarguéis lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡La semana que viene más fútbol! ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata